0: Buenas noches, persona normal. Esto aún no es el programa. Soy Snaf y soy, literalmente, un tío con un micro de segunda mano. Y también un apasionado de los pasta. He activado una opción para que contribuyas a este podcast. Haciéndolo, me ayudarás a seguir pagando un audio de calidad en iVoox. E y además, dejarás de escuchar esos anuncios que arruinan toda la atmósfera... ...y qué menos... Te mandaré un saludo especial al principio del siguiente comentario. Con tu apoyo, podremos mantener el mejor Normal Podcast for Normal People posible. Muchas gracias por estar ahí. La mayoría de vosotros habréis escuchado historias de un supuesto canal de televisión local, conocido sencillamente como Caledon Local 21, en el pueblo de Caledon, Ontario, Canadá. Una persona conocida simplemente como Elliot afirmó haber visto este canal y, según parece, estuvo incluso en contacto con el señor oso cuando era más joven. No tengo ninguna opinión en cuanto a la validez o no de estas afirmaciones y de si Elliot vio o no el programa o si en realidad contactó al infame señor oso siendo un niño. Nunca conocí a Elliot y nunca vi este programa. No en la televisión, al menos. Así que no puedo afirmar si todo lo que Elliot vio en el Caledon Local 21 es un hecho. Sí puedo decir, en cambio, que conocí al señor oso. Como decía antes, yo sí vi el Caledon Local 21, solo que no en el sentido tradicional. Para ayudaros a entenderlo mejor, empezaré por el principio. Esta es la historia de cómo conocí al señor oso y a otros 16 niños cuya amistad y sacrificio no serán olvidados jamás. No por mí, y desde luego no por el señor Oso. Soy el chico que nunca salió en ninguno de los episodios, pero que estuvo allí en casi todos ellos. Incluso si las cintas perdidas, hay muchas más de las que piensa la gente, fueran encontradas algún día, no se encontraría una sola taza o prueba de mi existencia. Soy el niño número 17. Antes de empezar, volvamos a Elliot por un minuto. Tiene un blog que es básicamente su investigación y la nueva información que va recordando. Como he dicho antes, no tengo ni idea de la validez de este blog, ni siquiera sé si Elliot es una persona real. Las cosas que describe haber visto se parecen mucho a algunos de los episodios que viví en primera persona, y parece que verdaderamente conoce al señor oso, así que diré que podría ser real o, peor, ser el señor oso. En cualquier caso, quien posteó en aquel blog parece alguien con conocimiento real del programa, y eso es lo que importa. Dicho esto... Cualquier información nueva o actualización la iré posteando aquí bajo el nombre de Benjamin William Coat. Este nombre o, sencillamente, número 17 serán utilizados aquí y más adelante en la historia en busca del anonimato. Si Elliot es real y ese es su auténtico nombre, no parece darse cuenta de que si el señor oso quisiera encontrarle o ser encontrado por él, ya lo hubiera logrado a estas alturas. Crecer en Caledon a principios de los noventa fue una experiencia increíble. Era mucho más bonito y más pequeño en aquel entonces. No era tan pequeño como para que todo el mundo se conociera, pero todo el mundo se ayudaba a pesar de eso. Era un lugar en el que no tenías que temer dejar jugar a tus niños fuera, y el peligro que podía suponer un extraño era lo último que se le pasaba a nadie por la cabeza. Fue con unos diez años cuando tuve mi primer encuentro con el señor oso. Yo y algunos chicos del vecindario solíamos jugar cerca de esta tubería de drenaje, haciendo que esta era nuestra base secreta. No se permiten chicas, por supuesto. Jugamos durante meses y nunca vimos a nadie por allí. Ni niños, ni adultos. Nadie. Y eso permaneció así hasta que el verano. Estaba de camino a casa de mi amigo Matt para ver si él y el resto de los niños del vecindario iban a ir a nuestro punto de encuentro habitual. Había estado enfermo por una semana. Y estaba ansioso por volver ahora que ella estaba mejor. Solo tenía que asegurarme de que todos estaban allí. Cuando estaba a medio camino de su casa, le vi caminando desde ella, dirigiéndose hacia mí, pero no pareció verme. Miraba fijamente al suelo, caminando lo más rápido que podía, o eso me pareció. Le llamé cuando se acercó, pero siguió caminando. Grité su nombre nuevo, esta vez más fuerte, y se quedó congelado. Cuando vi su cara, parecía muy asustado, al borde del pánico. Le pregunté qué pasaba, pero simplemente negó con la cabeza. Le pregunté a dónde iba y obtuve la misma respuesta. Le pregunté si quería venir a mi casa y, para mi sorpresa, asintió. Volvimos a mi casa y vimos dibujos animados un rato. Esperé hasta que terminara un episodio de los Looney Tunes antes de preguntarle de nuevo qué andaba mal. Me dijo que tenía la sensación de que le estaban siguiendo. Le pregunté por qué y dijo que había visto a alguien en nuestra base, en la tubería de drenaje el otro día, cuando todos se habían ido. Me contó que había perdido el collar que su padre le había dejado llevar al colegio el otro día. Matt, teniendo miedo de volver a casa sin el collar, se quedó hasta más tarde buscándolo. Dijo que un oso había parecido como surgido en ninguna parte, y le preguntó qué estaba haciendo Tras explicárselo el oso le dijo que había encontrado un collar antes y que podía dárselo si iba con él a su casa Matt dijo que rechazó la oferta del oso y puso rumbo a casa con miedo al extraño vestido con aquel disfraz En su camino a casa Matt no dejó de mirar por encima del hombro y cada vez que lo hacía el oso estaba allí caminando lentamente hacia él Al abrir su puerta miró a su espalda una vez más pero el oso ya no estaba. Dijo que por las noches el oso había estado fuera de su casa unas cuantas veces la semana pasada y que había dejado de ir a nuestra base por esto. Le pregunté si se lo había dicho a sus padres, pero él dijo que no le creyeron. Creían que era la excusa de un niño por haber perdido algo. Recuerdo irme a dormir aquella noche después de que Matt se hubiera ido a su casa y pensar si Matt estaba diciendo la verdad. Matt que yo supiera, nunca me había mentido. Era mi mejor amigo. Pero al mismo tiempo, esto no podía ser verdad, ¿no? Nada malo había sucedido jamás en nuestra comunidad. Era muy segura, ¿no? Las preguntas ardían en mi cabeza y mi curiosidad crecía más y más. Al día siguiente decidí visitar nuestra base sin decírselo a Matt. No quería que pensara que yo pensaba que estaba mintiendo o algo así. Los otros chicos estaban allí, como siempre, y todo parecía normal. Les pregunté por Matt y todos me dijeron que tenía miedo a meterse en problemas y que por eso se había inventado una historia de un tipo con un disfraz de oso. Me pareció mal que hablaran de Matt así, se suponía que eran sus amigos, pero incluso yo me daba cuenta de cómo sonaba aquella historia. Si Matt y yo no hubiéramos sido mejores amigos, yo podría haber pensado lo mismo. Saqué la idea rápidamente de mi cabeza... Era la primera vez desde que estaba enfermo que estaba de vuelta en nuestra base y podía jugar. Las horas se deslizaron a medida que los niños se marcharon uno por uno, hasta que al final estuve solo. Ahí fue cuando recordé de nuevo a Matt y su historia, y decidí que me iba a quedar, solo para ver si podía ver al hombre oso. Pasó otra hora y estaba a punto de irme a casa. Pensando en una excusa de por qué llegaba tarde y empezando a comprender por qué los padres de Matt no le creían cuando escuché una voz grave y amortiguada. Apenas podía entenderle, pero estaba seguro de que había dicho ¿Buah? Mi corazón cayó a mi estómago y las más fuertes ganas de vomitar me invadieron. Traté de contestar, pero al darme la vuelta me encontré con una persona muy grande con un disfrateoso completo mirándome. Todo en lo que podía centrarme eran la saliva llenando mi boca y los músculos de mi cuello tensándose. Me miró por un rato que me pareció una eternidad, antes de farfullar en la misma voz amortiguada. Tú no eres Matt. Logré tagar el nudo en mi garganta antes de responder con un simple, no, no lo soy. Di un paso atrás y el oso dio un paso adelante. Y
1: bueno, si no eres Matt, ¿quién eres?
0: No podía decir mi nombre, ni siquiera se me ocurrió un nombre falso. Todo lo que logré decir fue... ¿Matt? El oso me miró fijamente, girando la cabeza ligeramente hacia un lado, antes de decir... Si conoces a Matt, dile que tengo su collar si es que aún
1: lo quiere. El muy tontorrón lo perdió, pero no quiso venir a mi casa a recogerlo. De hecho, ¿por qué no vienes tú a por él y así se
0: lo devuelvo? Parece ser que aquellas eran las palabras mágicas que necesitaba para sacarme del shock, ya que simplemente me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. No me di la vuelta como hizo Matt, no, hasta que estuve en mi cuarto. Eché un vistazo por la ventana, pero no había ningún oso. Las noches pasaron una tras otra y miré en busca del oso cada vez, pero nunca estaba allí. Quería decírselo a mis padres, pero pensé que no me creerían, al igual que los padres de Matt. Pensé en decirle a él lo que había visto, para que supiera que le creía que había visto pruebas de su historia, pero haciéndolo solo confirmaría que había tenido dudas en primer lugar. Matt no podía saber esto, y no lo haría, al menos hasta el siguiente verano. El curso escolar vino y se fue, y con el tiempo me olvidé de aquel oso tan raro. En cualquier caso, no había ido a nuestra base en mucho tiempo, y solo había pensado en el oso una vez me invitaron a volver. Rechacé la oferta, por supuesto, pero algo dentro de mí quería volver. Tenía que saber qué estaba pasando, quién era esa persona y por qué estaba siguiendo a Matt. Llevábamos un mes de vacaciones de verano cuando finalmente me decidí a volver a nuestra base. Fui bien entrada la tarde, ya que era cuando los dos habíamos visto al oso. No tenía ningún plan más que verla de nuevo. Con once años, uno no se piensa muy bien las cosas. Lancé piedras a los árboles, pinché hojas con un palo e incluso probé a gritar llegado el momento. El anochecer se acercaba, así que decidí rendirme. La tubería de drenaje está en un área boscosa y se tarda un poco en llegar allí desde la carretera principal por la que camino hasta casa. Estaba a medio camino de la carretera, cuando me pareció escuchar a unos niños Debían de tener mi edad Y no podía adivinar qué estaban haciendo Solo eran voces incomprensibles en la distancia Venían de la dirección opuesta a la que me dirigía Más o menos en dirección a la tubería de drenaje Quería investigar el ruido Para ver si conocía a alguno de los niños O incluso para preguntarles por el oso Emprendí el camino hacia el bosque Que se volvía más denso a medida que avanzaba Me pareció que andaba por una eternidad el sol desapareciendo lentamente casi por completo. Entonces me di cuenta del lío en el que me había metido. Me había internado en medio de un bosque de noche sin una linterna. ¿Cómo iba a encontrar el camino de vuelta si seguía caminando? La lógica me abandonó, ya que la curiosidad por aquellas voces nubló mi proceso mental. Afortunadamente, con casi ya ninguna luz en el cielo para guiarme, vi una luz brillante en la distancia, en la misma dirección de la que venían las voces. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una hoguera y allí era donde estaban los niños. Por algún motivo, quizá pensando que si había niños un adulto no podía andar muy lejos, no sentí miedo o inquietud por cómo iba a salir de aquellos bosques. Me sentí a salvo. De repente, me vi entrando en aquel campamento improvisado en un pequeño claro. No había tiendas, pero sí un par de pequeñas neveras portátiles que imaginé que tenían comida o bebida y una hoguera. La hoguera era enorme y las luces que surgían de sus llamas bailaban alrededor de la cara de varios niños. Algunos eran muy pequeños, quizá de 5 o 6 años, y otros debían de tener mi edad, quizá un año más. Todos estaban muy sucios y parecían estar jugando, pero era todo muy raro. La forma en la que interactuaban entre sí, cómo estaban jugando, parecía fuera de lugar por algún motivo, como si fuera una función escolar muy mala sobre la importancia de los amigos. Parecían muy falsos los unos con los otros, cada acción y reacción parecían parte de un papel. Uno de ellos me vio y su cara se vació de toda emoción. Se acabó la función o eso parecía, algo andaba mal. Y ese algo parecía ser yo. Todos los niños hicieron exactamente lo mismo que el primero al percatarse de mi presencia, hasta que todos me estaban mirando fijamente. No sabía qué decirles, así que simplemente les devolví la mirada. No estaba asustado, solo extrañado por la situación. Nos mantuvimos de pie como en trance, hasta que se escuchó un fuerte crujido detrás de mí. Me di la vuelta de golpe para ver al oso, allí de pie, mirándome fijamente.
1: «Hola de nuevo. ¡Qué sorpresa! No pensé que volvería a verte. hasta ir al tontorrón de tu amigo contigo?» Le echo de menos
0: a él, especialmente. De nuevo me encontré sin habla y esta vez no tenía dónde huir. ¿Qué estás haciendo aquí fuera? Preguntó. De nuevo no di ninguna respuesta. Nadie sabe que estás aquí. Aquello sonaba más como una afirmación que como una pregunta, como si ya lo supiera. El miedo empezó a crecer dentro de mí y por algún motivo supongo que el shock... Me vi moviendo la cabeza, dándole la razón. Era más una confirmación a mí mismo que a él.
1: «Bueno, ¿qué te parece si acampas aquí con nosotros y te llevo a tu casa mañana? Te lo pasarás muy bien. ¿No es verdad, niños?»
0: Los niños se quedaron congelados, mirando al oso como esperando algún tipo de entradilla. «¿Verdad, niños?» Preguntó de nuevo, esta vez con cierto tono de voz. Uno que sonaba más firme que su habitual farfullar amistoso. Los niños empezaron a mostrar de inmediato que estaban de acuerdo con lo que decía, casi en un estado de pánico.
1: ¿Lo ves? ¡Será divertido! ¿Y ahora, tienes hambre? ¿O quizás sí?
0: Moví la cabeza para decir que no, mirando a los niños que volvían a estar inmóviles, con los ojos fijos en el oso de nuevo. El oso insistió y se dirigió hacia las neveras. Cuando estaba a medio camino, se detuvo y se volvió hacia los niños.
1: —¿Por qué no
0: estamos jugando? —dijo, utilizando su tono firme de nuevo. Todos empezaron a jugar de nuevo, como justo antes de que yo llegara. El oso fue a las neveras, sacó un cartón de zumo y un sándwich y me los dio, antes de invitarme a sentarme junto a él en un ronco. Me senté con él por miedo a decir que no, y me forcé a comer el sándwich y a beberme el zumo. Al principio me encontré mal, pero rápidamente me di cuenta de que no había comido o bebido nada por horas y pasé a comer con ferocidad. Terminé el sándwich y di el último trago al zumo, antes de poder murmurar un débil «¡Gracias!». El oso simplemente dijo en su tono amistoso, y miró hacia los niños. No dijo o hizo nada. Tenía miedo de ir a jugar con ellos, no sabía si tenía permiso, así que me senté allí con el oso, pensando en qué iba a suceder a continuación. Parte de mí se estaba preguntando si el oso era siquiera una mala persona. No mucho después de terminar mi cena, me empecé a sentir muy cansado. No era una somnolencia normal. Me invadía más rápido de lo que lo había hecho nunca. Me froté los ojos, me senté recto y me forcé a estar despierto. Tenía que luchar contra ello... Algo me decía que no debía quedarme dormido aquí fuera. Los minutos pasaron y lentamente comencé a perder la batalla. El oso debió de darse cuenta porque se inclinó hacia mí y me susurró. No contra ello. El miedo volvió a invadir mi cuerpo mientras me deslizaba lentamente del tronco al suelo, incapaz de seguir despierto. Justo antes de quedarme dormido, sentí como mi cuerpo era levantado por alguien. Me desperté, pensando en todo lo que había sucedido la noche anterior, cuando lentamente me di cuenta de algo preocupante. No recordaba haber vuelto a casa la noche anterior. Me erguí como un resorte en la cama en la que yacía, mirando frenéticamente a mi alrededor. Estaba en un cuarto pequeño, con solo una cama en él, que estaba vacía. Las paredes estaban desnudas y la pintura estaba empezando a pelarse. Por encima de todo... Recuerdo el olor al mezclado con un toque agrio. Era tan fuerte que casi podía saborearlo, pero lo bastante sutil como para que su origen siguiera siendo un misterio para mí. Venían oleadas, haciendo casi imposible acostumbrarse. Lentamente salí de la cama y levanté la cortina que había sobre ella. No había ventana. Era solo una cortina con su barra y todo, puesta allí, supongo que para decorar. Me di cuenta rápidamente de que no había ventanas en aquel cuarto y solo había una puerta. Caminé tan en silencio como pude y llegué hasta ella. Alcancé el pomo y lo hice girar muy despacio, solo para darme cuenta de que estaba cerrada. Acababa de darme la vuelta cuando la puerta se abrió de golpe.
1: Buenos días, colega. ¿Has tenido dulces
0: sueños?
1: Ayer por la noche te portaste como un dormilón tontorrón.
0: El oso estaba de pie en la entrada. Era como si hubiera estado esperando a que me levantara, y de algún modo sabía que esto había sucedido. Esta vez, pude hablar. «Quiero ir a casa», dije. No se me ocurrió otra cosa que decir. «¿Pero no
1: lo ves? Esta va a ser tu casa a partir de ahora. ¿No es emocionante? Jugaremos todo el día, comerás todos los caramelos que quieras». Y «Nunca tendrás que volver al colegio. Sé
0: que tú no «¡Quiero ir eres... a casa ahora!» Le interrumpí. Esto me di cuenta muy rápido. Había sido un gran error. El oso se puso violento de inmediato y empezó a dar portazos una y otra vez, abriendo y cerrando la puerta con mucha fuerza, gritando. «¡No se interrumpen,
1: no interrumpen los niños malos! ¿Y sabes lo que le pasa a los niños malos?»
0: No lo sabía y realmente no quería saberlo. Así que me senté de inmediato en la cama, mirando aterrorizado como el oso descargaba su furia en la puerta. Solo esperaba no ser el siguiente. Aparentemente, sentarme llamó su atención, cosa que no buscaba, y dio un último portazo antes de acercarse a mí con rapidez. Me levantó antes de que pudiera reaccionar y me lanzó contra la pared. Aún puedo sentir su fría presa en mis pequeñas clavículas fría al tacto incluso con el disfraz puesto. Esta fue la primera y última vez en la que escuché lo que solo puedo describir como la auténtica voz del señor oso, apodo con el que acabaría por conocerle. No pude ver sus ojos, pero podía saber que su mirada me estaba quemando. Apretó la cara de su disfraz contra la mía, tan fuerte que podía sentir su aliento calentando el traje mientras me aplastaba.
1: Ni adultos, y desde luego que la puta policía tampoco. Esto te hace diferente a los demás. Yo no te busqué, tú viniste buscándome. Eres un
0: caso especial, y creo que te mereces un trato especial. Pero si lo prefieres, te puedo tratar como el resto de niños. Alejó la cara un poco de la mía, dejándome coger un poco de aire. En aquel momento no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero entendí que probablemente no quería ser tratado como el resto. Seré bueno, dije, ahogándome, todavía tratando de coger algo de aire. Y como activado por un interruptor, el oso volvió de inmediato a su personalidad amistosa.
1: Perfecto entonces. Odiaría tener que castigarte como a los niños malos. Ahora, ¿cómo te llamas, tontorrón?
0: de nuevo, no supe si darle mi nombre era buena idea. Sin embargo, si ya sabía mi nombre y esto era una prueba, sería muy, muy malo mentirle. Así que decidí darle mi nombre, más o menos. Le di mi segundo nombre, pensando que si me descubría, podría excusarme. Y si no sabía mi nombre, de este modo, seguiría sin saberlo. —William, mis amigos me llaman Will. Se quedó en silencio por un momento, parece que mirándome, antes de salir de la habitación, hablándome a medida que salía
1: encantado de conocerte Will yo soy el señoroso estoy seguro de que vamos a ser mejorísimos amigos
0: antes de cerrar la puerta a su espalda dijo una cosa más
1: oh y Benjamin solo los niños malos dicen mentiras
0: lo poco que quedaba de mi mundo empezó a hacerse pedazos a mi alrededor ¿Sería castigado por esto? ¿Era demasiado tarde para cubrirme como había planeado? Lo más seguro es que él supiera que nadie me llama por mi segundo nombre. Estaba poniéndome las cosas más difíciles a mí mismo. Pasaron horas antes de que volviera a ver al señor oso. Entró tan abruptamente como antes, lanzándome otro sándwich y esta vez una botella de agua en lugar de zumo.
1: Toca la puerta cuando hayas terminado de comer y date prisa. Tenemos un programa que hacer. Todos están esperando. ¡Oh, qué emocionante! Me
0: encanta grabar capítulos nuevos. Voy a dejarlo aquí por ahora. Quiero darme un tiempo para pensar, para no olvidar ningún detalle.